0: evangélica Verbo da Vida Zona Norte Recife Pernambuco Você vai ouvir agora uma mensagem da palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Uh, então hoje pela manhã nós começamos um estudo sobre o coração. Não, eu não sou cardiologista não. Mas o nosso homem interior O nosso espírito A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5.25 Diz que nós devemos Estar irrepreensível No espírito, alma e corpo Então nós somos um ser trino Somos um espírito Temos uma alma e habitamos nesse corpo E me veio o coração Compartilhar Hoje de manhã a ah, Sobre o coração do homem... ou a natureza humana... e nós não conseguimos falar isso... em um culto só... começamos e eu falei hoje pela manhã... gente nós... provavelmente a gente continua... domingo à noite... hoje à noite né... foi isso, foi de manhã... e a gente está bem animado ali com... aquilo que Deus me encheu no coração... e... Quando eu estava vindo para cá, na sala ali de reparos, (risos) a gente tem os três cultos, de um culto para o outro, a gente vai fazer um lanche, tem alguma reunião, e oramos um pouco lá, numa sala ali de reparos, e todo mundo sai, eu fico um pouco a sós, e eu disse, Senhor, esse culto é Seu, e eu quero dizer para o Senhor que, se o Senhor não estiver envolvido, é em vão eu falar sobre isso e o que o Senhor quer que seja o Senhor quer que eu continue isso e vim-me embora, quando eu cheguei aqui o Senhor disse mude, eu quero estender a minha graça aleluia então a graça do Senhor ela será multiplicada nessa noite estou muito animado o que vai acontecer amém bem eu, aquilo que vem no meu coração é trazer para você esse entendimento de recuperação restituição ah, forças renovadas e outras coisas mais e se você precisa disso, você está no lugar certo na hora certa, com as pessoas certas e quebrar qualquer ciclo de impedimento para que você avance dentro dos projetos de Deus, essa graça ela vai te favorecer nessa noite Aleluia Amém, amém Glória a Deus. E estamos animados com o que Deus tem feito nesse, nesse tempo. Aleluia. Há uma unção aqui, eu estou querendo achar a aveia. Sabe aquele. Vai fazer exame de sangue o cara. Então eu estou procurando a aveia para entrar. Mas eu acredito que Se existe uma provisão de socorro Para a ocasião oportuna A gente encontra isso rapidamente Em Hebreus capítulo 4, verso 16 Hebreus capítulo 4, versículo 16 Nós encontramos a Acheguemos-nos Acheguemos-nos Diga, eu creio, eu creio Na graça do Senhor Jesus Cristo Senhor. Diga, mas eu preciso ter uma disposição No meu coração Para se achegar Diga responder a essa graça Portanto Confiadamente Junto ao trono da graça Todas as vezes que se você for estudar Sobre trono Principalmente o de Deus Na maioria das vezes está relacionado a juízo Mas como é interessante Esse trono aqui o trono de Deus em Salmos é estabelecido em justiça e retidão, são coisas que estão sustentadas lá, sustentando integridade e justiça, sustentam o trono de Deus e muitos outros aspectos, mas nesse aqui, que tiraram da tela, mas voltou para a tela, fala sobre trono da graça, diga trono da graça, você precisa entender que trono não é uma cadeira, é um ofício, é é um lugar de onde o rei governa, é um ofício, a fim de, de recebermos misericórdia, e acharmos graça, diga achar graça, para socorro em ocasião oportuna, e o que eu acho interessante é que, a, ao longo desses 25 anos como cristão, eu sempre me pego nesse nessas coisas, que o diabo trabalha, 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 ao longo de meses, às vezes anos, machucando, intimidando, condenando, acusando, e desvirtuando pessoas do propósito de Deus, por causa de várias coisas, influências erradas, e outras coisas mais, machuca entre queridos, uma parafernália de coisas horríveis que o diabo faz, e trabalha, 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 aí Deus num culto desse, Ele acaba com toda a palhaçada do diabo, você devia estar mais alegre, vai acontecer algo hoje à noite, você crê nisso? Aleluia, nem eu só estou obedecendo o Senhor, e buscando aqui em Deus, a gente se posicionar biblicamente, que lâmpada para os nossos pés, e luz para o nosso caminho é a palavra, amém? Glória a Deus, é, é, Jesus ele deixa algo claro para nós, quando sabe que Jesus é o mesmo ontem, hoje será para sempre, Mateus capítulo 11 verso 28, Ele diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, agora segura esse versículo aí, presta bem atenção, Amém? O cansaço ah, e a sobrecarga, é, você precisa entender sobre isso, o cansaço e a sobrecarga, há uma provisão para alívio em todas as duas, mas o que você precisa entender, é que você não precisa ficar cansado e sobrecarregado, mas se está so, é, carrega, é, cansado e sobrecarregado, Ele te alivia, mas a lição que ele dá, não é só para aliviar o teu cansaço e tirar a sobrecarga, é você não viver esse estilo de vida. Mas se está cansado e sobrecarregado, essa é a tua noite. Eu vou dizer de novo, essa é a tua noite. Eu vos o quê? 1 Coríntios Primeiro Coríntios 1 Coríntios capítulo 15 versículo 10 diz, mas pela graça de Deus, diga pela graça de Deus sou o que sou e a sua graça que me foi concedida diga não se tornou vã diga antes trabalhei muito mais do que todos eles diga assim, todavia não eu mas a graça, de a graça de Deus, comigo, então Paulo sabe, o que é desfrutar da graça, amém? 2 Coríntios capítulo 12, verso 8, 2 Coríntios capítulo 12, verso 8, diz, por causa disso, três vezes pedi ao Senhor, que o afastasse de mim, o que é que Paulo está falando, no versículo 7, fala sobre mensageiro de Satanás, Então Paulo clama três vezes ao Senhor para que se afastasse dele. Aleluia. Amém? Sabe algumas pessoas, eu quero quero tocar um pouquinho nisso, para esclarecer para você. Verso 7. As pessoas não entendem a, a, a contextualização disso aqui, e eles entendem que Deus enviou o mensageiro de Satanás, para Paulo não ficar soberbo. Irmãos, Deus e o diabo não trabalham junto não. Primeiro é João, capítulo 1 verso 5 diz que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Deus não tem parceria com Satanás. Amém? Quando nós olhamos coisas como essa aqui, eu te pergunto, a soberba, qual o próximo passo? Mais alto. O próximo passo depois da soberba. Tu acha que o diabo tem interesse Paulo ficar de pé? Que é que o que é que o diabo tem interesse? Que Paulo caísse. Por que você acha que Paulo ia atacar um cara que já ia cair? Eu quero que você entenda que aí está falando, presta bem atenção nisso, é que Paulo estava ultrapassando a marca, Paulo estava arrebentando com o reino de Satanás. E aí a perseguição aumenta para esbofetear Paulo, refrear Paulo, Paulo era um terrorista santo, aterrorizava o inferno todo, Paulo era um camarada que ficava preso, amém? Preso, e ele converteu converteu mesmo, pessoas se converteram foram transformadas, Paulo num buraco, numa prisão, eu tive a oportunidade, o privilégio, de conhecer essa prisão em Roma, qual era a prisão de Paulo, é um buraco lá dentro, e os soldados que ficavam vigiando, eles ouviam Paulo falando o Evangelho, e toda a guarda foi evangelizada, e quando ele não estava falando, ele estava escrevendo, aleluia, então o diabo não tinha interesse de Paulo ficar em pé, então se se Paulo estivesse caminhando para uma soberba, o diabo não ia livrar ele da soberba, ele ia empurrar de vez, mas no versículo 8 diz, diz, Por causa disso, três vezes pedi ao Senhor que eu afastasse de mim, a pressão estava grande, diga a pressão estava grande. Afasta isso de mim Senhor. O que que o Senhor responde no verso 9? Então ele me disse, a minha graça te basta. Olhe bem para mim aqui, você acredita que Paulo era um homem, segundo o coração de Deus, era um homem forte, era um homem poderoso em Deus? Passou por pressão, passou por sufoco e clamou ao Senhor. E o que o Senhor responde? O meu favor te basta. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está sentindo, mas eu sei o remédio para qualquer problema. A graça de Deus é suficiente para a tua vida. Amém? Pode colocar o texto. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não é interessante? Ou seja... Quão mais fraco você é, mais poder de Deus vai ser liberado. Por quê? Porque você vai completar a sua carreira aqui na terra. É exatamente isso. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Aleluia. Eu não sei se você entendeu isso. Paulo disse, já que quando eu sou fraco, o poder de Deus aumenta, eu vou me gloriar nessa fraqueza, não vou me gloriar por causa da fraqueza, eu vou me gloriar porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, olha o próximo versículo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, presta bem atenção, esse prazer nas fraquezas, não é o prazer da fraqueza, fraqueza não traz prazer para ninguém não, Paulo não está fazendo apologia à fraqueza não, Paulo está dizendo que, mesmo em meio à fraqueza, aleluia, eu tenho prazer. Por que ele diz isso? Porque antes ele entendeu que, quando ele é fraco, aí é que ele é forte. Prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então. Aleluia ao ponto dele falar isso para Timóteo, se eu não me engano, é 2 Timóteo 2.1, ou 1 Timóteo 2.1? Me ajuda aí, vamos lá, 2 Timóteo 2.1, valeu gente? Tu pois, filho meu, hã? fortifica-te na graça, diga eu posso receber força hoje, na graça do Senhor Jesus Cristo, Amém? Amém? Efésios capítulo 4, verso 29, olha como isso é interessante, você, fecha aí, fecha aí esse versículo, deixa eu te dizer uma coisa, você pode ser um portador dessa graça, E é pastor, é, é, vou te provar, Efésios 4, 29, Amém. olha aí que coisa maravilhosa, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, Amém. depois você vai procurar saber o que é isso, nada que presta, não deixa vir para a tua boca Vamos lá E sim, unicamente a que for boa para quê? Edificação Conforme a? E o que? Levanta as tuas mãozinhas Eu declaro que a sua boca vai ser um manancial de vida Você vai chegar em lugares aonde as pessoas estão fragilizadas Amém? Fracassadas debaixo de condenação, debaixo de pressão, mas o teu simples falar, edificando vidas, falando a Palavra de Deus para as pessoas, a graça será liberada, essa é uma noite de transmissão de graça, transmitir graça para a tua vida, Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Graça, graça, graça sobre a sua vida. Favor de Deus sobre a sua vida. Amém. Como você se vê por dentro, a qualquer momento vai se manifestar do lado de fora. Tenha certeza disso, tudo que você recebe do lado de fora, se você não tem por dentro, é uma questão de tempo, você vai perder. Porque a nossa vida em Cristo Jesus, não é de fora para dentro, mas é de dentro dentro para fora, o que você tem por dentro, e se, se, se isso se estabelece do lado de fora, nenhum demônio do inferno, pode tirar de você, nem ninguém, porque você tem por dentro, você tem por dentro, você tem por dentro, agora o que você tem do lado de fora, e não tem por dentro, é uma questão de tempo, você perde, diga eu tenho a graça de Deus, que me fortalece, e essa graça, ela pode ser transmitida por outras pessoas, amém, essa força, essa graça, quantos lembram que, quantos creem que Moisés era um grande homem de Deus? Diga amém, Amém. eu vou te dizer, Moisés é o único que eu conheço que falou face a face com Deus, nas Escrituras, é o único, face a face, e na lei, (risos) Deus falava, tinha pessoas que chegaram para Ele, ah, mas só Ele é ungido? E o Senhor respondeu, a vocês eu mostro os sinais, mas com Ele eu falo face a face, ou seja, não te metem nesse relacionamento não, mas só que teve um dia, que Moisés, estava, de pé, estava num monte, num vale, perdão, num monte, em cima, e Josué, lá embaixo, lutando, e todas as vezes que Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia, e ele cansou de ficar com as mãos assim, e Israel começou a perder, mas levantou a graça de Deus, e essa graça se chamava Arão e Ur, e veio e levantou os braços de Moisés, porque de Gênesis a Apocalipse, Existe provisão para falta de força? Não, um glória a Deus aí bem alto. Diga o Senhor é a minha força a e a minha fortaleza. O Senhor ele é o nosso Deus todo poderoso que usa a sua as suas escrituras cheia de vida para nos encorajar, tirar toda a condenação e toda falta de encorajamento, a Palavra de Deus nos proporciona, nos impulsiona para cima, Aleluia, Glória a Deus, Aleluia, então, Moisés lá, e as mãos foram erguidas novamente, porque a Graça de Deus, o Favor de Deus, levantou força através de pessoas, nós encontramos isso em Atos capítulo, Atos capítulo 15, Atos capítulo 15. Nós encontramos isso. Quando eu falo nós, é nós mesmos. Eu e a de encontramos. Atos uh, é 14. Atos 14. Glória a Deus. Versículo. Deixa eu achar aqui para você. Atos 14, eu sei aqui o versículo, só um minuto. Deixa eu. Atos 14, verso 19. Isso aí. pode colocar, sobrevieram porém judeus de Antioquia e Cônico e instigando as multidões a, as multidões e apedrejando a Paulo arrastaram-no arrastaram para fora da cidade dando como? agora presta atenção e olha para mim aleluia e, e, e irmãos a ideia aqui não é jogar aquela pedrinha não, é acertar na cabeça para matar, Quer que você entenda é isso, é para matá-lo mesmo, essas pessoas não queriam fazer um carinho, ou uma brincadeirinha, uma pedrinha, não, era tijolo mesmo, pedra, para arrebentar a vida de Paulo, e o que é impressionante aqui no versículo 20, Diz, rodeando porém os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. Deixa eu ler aqui para você, na nova tradução na linguagem de hoje. Pode colocar na, o 19, 14, 19. Nova tradução na linguagem de hoje. 14, 19. Coloca aí. Nova tradução na linguagem de hoje. Obrigado, gente. Alguns judeus que tinham vindo das cidades de Antioquia e de Icônio, conseguiram o apoio da multidão, você percebe que não era meia dúzia de gato pingado, que estava jogando pedra, era uma multidão, tome, tome pedrada, apedrejaram Paulo, e o arrastaram para fora da cidade, porque pensavam que ele tinha o quê? Morrido, o próximo texto, mas quando os cristãos se ajuntaram em volta dele, ele se levantou, e entrou na cidade, de novo, Você não pode dar uma glória a Deus bem alta aí. E no dia seguinte, Paulo e Bar... diga, no dia seguinte, Sim. irmãos, ninguém é bobo dando pedrada, uma multidão dando pedrada no cara, o cara arreia no chão, e olhar para eles, isso aí morreu, acabou-se. Eu vou te dizer, muitas vezes, e pode ser que essa semana alguém esteja sentado me vendo pela internet, e o diabo disse, disse para você, acabou, conversa, vai começar agora vai começar agora, tu não foi feito para desistir, talvez não foram pedradas, de literalmente, mas pedradas, de constrangimento, confusão, doença no teu corpo físico, seja lá o que for, desgaste familiar, em relacionamento, confusão, um monte de coisa, e o diabo disse, esse aí? Esse aí, morreu. Vai para a igreja hoje à noite, já tem nada não. <risos> uh, glória a Deus! Uau, aleluia! Vamos lá, vamos lá, coloca o versículo. <risos> ele se levantou e entrou na cidade, de novo, e no dia seguinte, Paulo e Barnabé, partiram para a cidade de Derbe. Próximo, olha o que ele... Paulo e Barnabé, olha só, anunciaram o Evangelho em Derbe, ou seja, olha para mim aqui, o que quase fez ele morrer, por ter pregado o Evangelho, ele não morre, e o que é que faz? Rapaz, Senhor, vamos dar um tempo aí, eu quase morro com esse negócio de pregar o Evangelho, vamos dar um tempo aí, o que é que o cara faz? Não, ele volta a pregar de novo, Aquilo que, iria, aquilo que veio para tirar a vida dele, ele volta de novo, por quê? Porque ele disse, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora eu tenho, eu vivo para Ele, por Ele, por meio dEle, e aqui ó, e muitos moradores daquela cidade se tornaram seguidores de Jesus, eu vou te dizer, o dia... levanta a mãozinha, eu vou te dizer, aonde o diabo tem mais massacrado você, é nessa área que Deus vai te levantar, para desmascarar o diabo, e Deus ser glorificado, através da tua vida, sai fora Satanás, oh, aleluia, glória a Deus, uh, aleluia, aleluia, Mas Por que que Paulo não ficou intimidado? porque Ele não era o centro das atenções, mas Ele tinha Cristo como centro da sua vida, não vivo mais, ei, eu não vivo mais, mas vivo para Ele, sabe quando você não suporta a intimidação e o medo? Quando você está no centro, mas quando Jesus está no centro da tua vida, as garras da intimidação e do medo, perdem força, diga assim, eu não estou nem aí, diga a vida que eu tenho, a é, a é a do nosso Senhor Jesus Cristo, é Senhor. diga Ele é a minha vida, Ele é. Ele, é a minha Ele é a minha força, não vamos lá, vamos lá, volta lá o versículo, depois, olha só, depois voltaram para as cidades de Listra, Icônia, olha só, tome cidade no meio da canela. e eu vou te dizer, para o ano a gente vai abrir mais igreja, mais igreja, e lembra, lembra aqui, a missão, Quais as duas nações aí? Quem lembra aqui? Chile? Opa! Quantos para dar um glória a Deus aí? Uh, aleluia! Uau! E você vai ficar fora disso? você vai ficar fora disso, só fica fora se você estiver sendo o centro da sua vida, se Jesus for o centro da sua vida, você não fica fora disso, É muita gente precisando do que tem no seu coração, muita, muita gente, tantos dons e talentos às vezes, sufocados, intimidados, com um monte de lixo, tirando a tua força, mas essa é uma noite, de restauração, força voltando, não, volta lá, volta lá, volta lá Oh, aleluia Mesmo versículo Uh Vamos ver o que tem no verso 22 Meu Deus oh, Esses são animadores O cara leva uma pedrejada desgraçada É dado como morto Levanta no outro dia, vai pregar o Evangelho Depois vai animar os outros Pois eu vou te dizer O diabo que te amarrar Pois tu vai animar tanta gente essa semana Eu vou dizer de novo Tu vai animar tanta gente essa semana Aleluia Ele deu um tiro de um pé mexendo com você Oh Aleluia Eu não sei se você crê nisso irmão. isso não é filosofia Isso é Bíblia irmãos Não andamos mais pelos sentimentos Não andamos mais pela carne Nós andamos pelo Espírito Andamos através do nosso coração mortificamos, como nós estudamos hoje pela manhã, Romanos 8,11, mortificando os feitos da carne pelo Espírito, é isso que estamos fazendo, eu fui apedrejado, eu fui xingado, eu fui isso, eu fui aquilo, eu fui aquilo, eu fui aquilo, eu fui aquilo, está vivo demais meu filho, saia de cena e coloque Jesus, aleluia, aleluia, responda bem, não, volta lá, eles animavam os cristãos, aí tu imagina, teve uma pessoa que chegou para mim e disse, pastor, eu estou passando uma dificuldade nisso aqui, eu tenho estudado tanto sobre isso aqui, mas ainda estou passando essa dificuldade, eu disse, o seguinte, começa a pregar sobre isso, ela disse, mas pastor, eu estou passando por isso, eu vou pregar sobre isso, é? Ou você não crê? Quando tiver um problema, procure alguém que tem o mesmo problema que você está passando e tome palavra, tu vai ver o que vai acontecer na tua vida. Quando você aprende a cuidar dos outros, Deus vai cuidar de você. O problema é que a gente começa a, a vitimizar, espírito de vítima. Eu, 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 não, 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 sai fora dessa. Existe uma graça, uma força de Deus. Aleluia. Eles davam coragem, irmão. Eu estou sendo sincero a você. Levam uma camada de pau, pedra, pedrada. Nem é nem uma camada de pau, mas pedrada segura. Dado como morto, no outro dia se levanta, vai pregar o evangelho. Depois vai animar os crentes e ainda falar o que. Eles davam coragem para ficar. Olha, fica firme. Olha, levei tanta pedrada, quase eu morro, mas fica firme. olha, eu não estou resolvido ainda não, estou melhorando minhas finanças tomei umas pancadas aí na pandemia tomei desajustado financeiramente, mas Jeová ele é girê, ele provê ele é o nosso pastor, não vai faltar não aí o diabo vai dizer, mas tu aí desenrolado ainda financeiramente e daí? Deus está ajustando meu filho? Deus está ajustando, Deus trabalha para aquele que nele espera fica com a tua boca calada, para tu ver alguma coisa, o diabo fica se andando na tua vida, abre o pá de boca, e prega o Evangelho, e deixa Deus, vai cuidar da tua vida, (risos) não, coloca aí ó, e também, ensinava, que era preciso, passar por muitos sofrimentos, para poder entrar no Reino de Deus, aleluia, amém, glória a Deus, não sofrimentos, que Deus manda, ou que envia, se Deus é teu problema, quem será a tua solução? Não, Deus é a nossa solução, os sofrimentos que vem, tristeza que são levantada, tempestades, sintomas no corpo, e outras coisas mais, que o diabo se levanta, desse sistema mundano que ele tem, sofremos, mas não precisamos viver, uma vida de sofrimento, existe provisão de Deus, para as nossas vidas? Diga, e essa é uma noite, diga, de provisão de graça, para a minha vida, quantos podem dar uma glória a Deus? Diga para alguém do seu lado aí, vai começar. Se prepara. Oh, aleluia! Glória a Deus. Quantos podem dar um glória a Deus bem alto? Aleluia. Rapaz. Eu já falei isso aqui, vou falar novamente e nunca vou deixar de falar. Sabe por que o diabo tem tanto ódio de mim e de você? Do ser humano? Porque tudo que que ele queria ser, nós somos. Ele era Lúcifer, anjo de luz. Quem é a luz do mundo? Faça assim com a mão. Jesus disse, vós sois a luz do mundo, os meus discípulos são a luz do mundo, Ele tomava conta do louvor e adoração, no céu, mas foi expulso do céu, quem são os verdadeiros adoradores? A terra, estava Ele, e Deus plantou o Éden, colocou o homem, e o diabo tinha a autoridade na terra, mas Deus tomou e deu a terra para o homem, Ele queria isso para Ele, e a autoridade é nossa, Adão perdeu, mas Jesus trouxe de volta, mas para quebrar com tudo agora, do inferno, Ele queria ser, semelhante ao Altíssimo, aí Deus disse, você não, mas Edgley vai Vânia vai João vai Givanildo vai o quê? ser a minha imagem e a minha semelhança olhe para baixo e faça ha 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 Aleluia. aleluia amém e outra coisa Outra coisa, muito boa. Mas pastor, o diabo tentou me machucar, emocionalmente ou fisicamente. Ente querido meu meu, sofreu, perdi alguns aí. Estou uma situação do casamento assim, estou na situação assim, isso, aquilo, outro. O diabo bateu muito, mas eu vou te dizer uma coisa. Isso... Que você, numa pequena porção Agora, você está sentindo Dentro de você Ele não pode sentir Você pode dizer assim Olha, diabo, você pode ter tentado me machucar Fiquei triste, isso, isso, aquilo, outro E muitas outras mazelas Suas, mas uma coisa Eu tenho que te dizer Isso que eu estou sentindo, que meu pai me dá Que se chama graça favor de Deus, você não pode experimentar isso, você não tem acesso a isso, é só para filho, é só para filho, é só para filho, filho. aleluia, aleluia, amém, Então todos os ministros ordenados, vem aqui na frente as esposas e se for ordenada, os cônjuges podem vir aleluia glória, glória a Deus, glória a Deus glória a Deus aleluia aleluia Jesus, Jesus, Jesus glória, glória a Deus uh, aleluia bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo Os ministros licenciados Tem ministro licenciado aqui nessa casa? Venha Glória, glória a Deus Olha para mim aqui. Jesus usava uma doutrina chamada Imposição de Mãos. Isso está em Hebreus capítulo 6. E sempre teve, desde o Antigo Testamento, Novo Testamento, essa doutrina permaneceu de pé. Existem coisas que você vai receber no seu devocional, existem coisas que você vai receber num momento de oração na sua casa, na praça, em qualquer lugar. Sentado aqui na igreja Uma uma ministração De uma palavra Pode pegar você Um ensinamento, uma revelação Mas existem coisas Que só serão possíveis Num toque Isso não faz a gente melhor do que você Só estamos aqui Amém porque existem pessoas para a gente servir a gente não está na posição maior, a gente está na posição menor, de te servir e muitas coisas na minha vida ao longo desses 25 anos como cristão, muitas coisas foram destravadas mudadas tem coisas que a imposição de mão não vai resolver não mas tem coisas que a imposição de mãos vai liberar algo, é um ponto de contato que vem, é uma transposição, vem algo sobre você, se você acredita, amém? Se você entende que Deus trabalha assim, dessa maneira às vezes, para tocar você, alcançar você, nós estamos aqui como pessoas que, ah, são treinadas, ensinadas sobre isso, e vamos orar pela tua vida. Qualquer pessoa. Você não precisa ficar olhando. O que vão pensar de mim. Irmãos. Esse é outra coisa horrível. Você querer ficar pensando. O que, é que os outros pensam de você. Você não vai conseguir viver. Dessa forma. Joga isso na lata do lixo. Se você precisa. E eu vou te dizer. Sabe por que isso está acontecendo aqui? Esses irmãos aqui em pé. E Deus para um culto para para o ensinamento, iríamos ensinar hoje à noite, mas Deus disse, mude, eu quero derramar a minha graça, tudo que eu te falei, foi Jesus me salvando, porque a gente se prepara, a gente escolhe alguns versículos, a gente medita, estudei muito sobre a questão do coração, e Deus fala, muda, e diz, só confia em mim, então isso tudo que eu falei para você, é tudo por inspiração, por causa da sua necessidade, Deus fez assim ó, sua necessidade, mas tem algo melhor, porque se a necessidade, atraísse a graça de Deus, os piores lugares, era o lugar onde Deus estava mais presente, onde onde se precisa de mais coisas, Deus estaria lá, não é a necessidade, mas o que que atrai? A fé, então não se condene uma vírgula, olhe para baixo e diga, sai fora, sai fora mentiroso, se você precisa, e se você entende isso, venha, nós vamos orar por você, amém, pode ser só uma imposição de mãos, pode ser uma oração, amém, você vai fazer as filas nas laterais, essa turma aqui do lado de cá quem quiser, e vamos sair pelo meio, vamos fazer isso com ordem e decência, e os diáconos, só obedece os diáconos, para a gente não se perder aqui, aleluia, e nós vamos orar, aleluia, talvez você não precise vir aqui, mas não fique numa postura, onde desonra a seus irmãos, queria que o louvor vai manter, o louvor aqui, eu queria que você se envolvesse com isso, o culto não acabou, irmãos, pode ser que um dia fosse teu filho que estivesse aqui, ou pode ser que você um dia precise de um socorro desse, só Deus sabe irmãos, o que está no sapato desses irmãos que estão aqui, aleluia, aleluia Nós estamos em posição de irmãos, não é mágica, não é pilim-pim-pim, mas sabe o que é? Sabe aquela turma que Paulo estava morto, apedrejado, a galera fez uma, um ciclo, deu uma volta os crentes, Paulo se levantou irmãos sabe o que é isso? graça e favor sendo liberado Arão e U se levantaram e ergueram as mãos de Moisés quantas pessoas que liberaram graças graça de Deus na minha vida em momentos de fraqueza de indecisões e eu queria que você entendesse que essa é uma noite bem profética mesmo inspiracional onde pessoas serão reerguidas pessoas que pegaram traumas nessa pandemia muito tempo a gente parou de fazer imposição de mãos e não estamos fazendo com imprudência amém glória a Deus e queremos fazer isso porque isso é bíblico e receba receba pela fé não vem aqui na frente para sair de mão vazia Deus vai honrar a tua fé nele a tua fé nele Agora olha isso, eu preciso te ensinar. O crer é o primeiro passo. Eu creio, eu creio. Não, não, não. Você acreditou? Tudo isso, todo esse cenário foi montado. Diga amém. O crer fez isso. Levantou a unção. E o que é que eu faço agora? Receba. Não saia daqui de mão vazia. Aleluia. Amém Glória a Deus Não, não, nós vamos louvar Todos os ministros Sejam guiados pelo Espírito Amém Se envolva Nunca entre na dimensão Para ministrar no reino do Espírito Sem ser Pelo caminho sobremodo excelente Chamado amor É o amor que faz que a gente fique firme Numa trajetória onde Deus será glorificado Se for ministrar no reino do Espírito Sem amor Pode vir espírito de engano Mas o amor Vai liberar algo poderoso para a tua vida E tua vida nunca mais será a mesma Amém? Avança no Senhor Vamos ministrar, pode louvar de com seu amor